0: É isso aí, pessoal. Esse aí sou eu, na arquibancada do Allianz Parque, junto com a minha torcida. Palmeiras livre, num jogo entre Palmeiras e Cortinas, quer dizer, o Corinthians. Pode parecer que eu tava nervoso, mas não, não tava não. Imagina. Derby valendo a liderança do brasileiro com o time lá de Itaquera invicto no campeonato? Eu vou ficar nervoso? Por quê? Era claro que o Palmeiras ia ganhar. 2 a 0, fora o baile, se a juíza não tivesse atrapalhado. Palmeiras, líder do brasileiro feminino e rumo a mais uma taça. Isso, o brasileiro feminino. Você achou que eu tava falando do brasileiro masculino? Achou errado, ouvinte. Não sei se você lembra lá no primeiro episódio quando a gente falou das regras veladas que existem nas arquibancadas, mas hoje, infelizmente, a Palmeiras Livre não tem como estar tá presente nos Jogos Masculinos por conta dessas regras, desse entendimento implícito que arquibancada não é lugar para viado, como eu. Mas nos Jogos Femininos é diferente. Provavelmente porque quem defende que viado não deve estar nas arquibancadas também defende que mulher não deveria jogar futebol, o que faz com que as arquibancadas do futebol feminino serem um lugar muito mais receptivo para Palmeiras Livre. E por conta desse clima diferente, diversos torcedores gays, lésbicas, trans se sentem seguros para ir no estádio e estar na arquibancada. Inclusive, eu conheci nesse jogo um menino trans que estava indo pelo estádio pela primeira vez. E são contatos como esse que me fazem ter orgulho da nossa luta pela presença de LGBTQIA+, nas arquibancadas e que dão aquele gás quando a gente mais precisa para continuar acreditando na mudança. E olha, tem vezes que a gente precisa muito desse gás.
1: Oi, eu sou a Joana de Assis.
0: E eu sou o William Deluca.
1: E você está ouvindo o segundo episódio do podcast Nos Armários dos Vestiários. Um podcast que investiga a homofobia e o machismo no esporte e identidade nacional, o futebol.
0: Nos armários dos vestiários é um podcast do GE, produzido pela Field Match.
1: No episódio de hoje, nós vamos falar de torcida, principalmente as torcidas LGBTQIA+, e da presença desses torcedores nos estádios, tanto antes quanto hoje.
0: Bom, eu acabei de contar sobre como eu conheci um menino trans que estava indo no estádio pela primeira vez, né? Então agora vocês vão ouvir como foi a primeira vez de um amigo meu no estádio, o Yuri Senna. Ele é torcedor do Cruzeiro e é ele que vocês vão ouvir agora.
2: Em 2007, é, eu ganhei de dois melhores amigos meus o ingresso para assistir o jogo do Cruzeiro no Mineirão. Pela primeira vez na minha vida, eu estava indo para um estádio de futebol. E quando eu sentei no Mineirão, a gente sentou exatamente no meio do estádio, assim, é, rente à linha do meio de campo, eu senti coisas que até hoje eu não sei explicar o que, que eu senti naquele momento, né? Pra gente que gosta de futebol, a gente sabe como que é um sentimento de estar no, no estádio torcendo pro seu time. E eu só sabia chorar, eu só sabia chorar e ficar muito feliz com aquilo. E aquele dia eu tinha certeza que eu queria viver futebol por um bom tempo na minha vida, quem sabe pra sempre, né?
0: O Yuri, além de torcedor do Cruzeiro, é também o fundador da Marias de Minas, a primeira torcida LGBTQIA+, do Cruzeiro. Em maio de 2019, eu publiquei
2: no meu Twitter assim... Olha, se você conhece um LGBT que seja cruzeirense, marca ele aqui. A minha ideia era criar um grupo de WhatsApp com vários LGBTs do Cruzeiro pra falar assim, cara, vamos ver se eu tô sozinho ou não. Surpreendentemente, apareceu muita gente. De primeira, assim, deu mais de 50 pessoas... E aí foi fundada, sem propósito algum a não ser reunir pessoas LGBTs do Cruzeiro, a Maria de Minas. O nome surgiu pela zoeira, entre aspas, principalmente do Atlético, né, que zoa cruzeirense como Maria num sinônimo de ofensa, né. A história do Maria pro Cruzeiro surgiu porque da... por causa da máfia azul, é... que é a principal torcida organizada do Cruzeiro, e a Galocura, que é a torcida organizada do Atlético trocava o F de máfia pelo R de Maria. Então, ficava Maria Azul. E esse apelido, a apelido ficou... Enfim, ia toda a problemática em cima de usar um nome feminino para ridicularizar um rival que, no subconsciente, ele tá ridicularizando só o homem, né? Ele não, não ofende pensando na mulher em si. E aí, a gente resolveu usar, porque a gente cagava para esse apelido, a gente não... né? Não... não tinha que tirar esse peso do nome Maria, Maria é esse nome de orgulho, quantas mulheres no, no mundo com o nome de Maria revolucionaram a nossa história, é, família, enfim. A gente não tinha, não queria carregar esse peso do lado negativo do nome Maria, e aí a gente usou por zoeira mesmo de não ligar o, o Maria de Minas.
1: Segundo o levantamento da página O Contra-ataque, além das Marias de Minas, muitas outras torcidas surgiram nas redes em 2019, no movimento considerado como uma segunda onda de torcidas LGBTQIA no Brasil.
0: A primeira onda foi em 2013 e eu contei lá no primeiro episódio de como a homofobia contra o Richarlison foi uma das causas que motivaram a fundar, junto com outros palmeirenses, a Palmeiras Livre. Além da minha torcida, a Galo Queer, a Bambi Tricolor e outras também surgiram naquela época. Já em 2019, a gente viu surgir, além da Marias de Minas, a Orgulho Vermelho, a LGB13 e a LGB Tricolor, entre outras. Mas assim como eu contei, no começo, tanto a Palmeiras Livre quanto a grande maioria dessas torcidas não consegue estar presente nos estádios em jogos de futebol masculino. Normalmente, para um torcedor gay como eu se fazer presente em estádios em dia de jogo de futebol masculino, ele precisa estar sobre um manto de invisibilidade. Esse manto permite com que os torcedores frequentem o estádio sem serem notados. Porque ali no meio da torcida, nós somos normalmente entendidos como mais um torcedor heterossexual, em meio a uma massa uniforme de torcedores. Os torcedores se mantêm sobre esse manto porque tirar esse véu de invisibilidade e se mostrar de fato gay, lésbica, bissexual ou trans pode ter consequências bem graves, como eu contei lá no primeiro episódio e como o Yuri pode contar pra gente agora.
2: E aí quando foi em setembro de 2019 eu e meu namorado, a gente foi num jogo do Cruzeiro e Vasco, tinham acabado de aprovar a... eu não, não sei se era a criminalização da homofobia ou se era a decisão do STJD de punir os clubes por causa de cantos homofóbicos dentro do estágio. Eu sei que era bem recente um desses dois fatos. E, e o Vasco entrou com uma faixa escrita Homofobia é crime. E aí, nesse jogo, o Cruzeiro tava para ser rebaixado, né? Ele estava num, num momento muito ruim. É... mas eu tava lá apoiando E eu tava muito nervoso no final do jogo Muito nervoso, a gente tava perdendo É... e aí eu fui pra beira do, do, da arquibancada Gritar, xingar jogador, cobrar, enfim E meu namorado me abraçou por trás Pra tentar me acalmar, pra falar pra eu não me estressar e tal Nesse momento que ele me abraçou é, A gente foi fotografado E fizeram um vídeo também É mas a gente não percebeu no momento, na hora nada pra gente aconteceu. E também nesse jogo a gente tinha ido não só pelo Cruzeiro, mas a gente estava lançando junto a uma ONG que a gente estava trabalhando uma ação é, em prol de Brumadinho, que em 2019 foi o rompimento da barragem. E a gente estava lá no Mineirão, a convite do Mineirão pra assistir esse lançamento também. É, então assim, era um momento muito especial pra gente, é, apoiar o Cruzeiro, recentemente tinha sido aprovado por criminalização da homofobia, lançamento da campanha, enfim, na terça-feira, dois dias depois do jogo, o jogo foi no domingo, é, essa foto começou a viralizar nas redes sociais, grupos, tudo, e eu comecei a receber de amigos meus falando assim, olha, é você? É, olha, tá circulando foto sua aqui e tal, e mandavam prints do que, que, a, do que, que a galera tava comentando. É, ...demorou um pouco para eu ter noção da proporção do que estava tomando... ...de repente estava em todas as redes sociais, todos os grupos... É, ...grupos de Facebook, grupo de WhatsApp, tudo, tudo, tudo... ...e desde daquelas zoeiras mais leves... ...a comentários bem pesados, tipo, tem que morrer, isso é... ...eu vi gente falando que isso era praga do diabo... ...enfim, teve muita coisa muito pesada... E a gente começou a sofrer ameaça, ameaça principalmente da própria torcida do Cruzeiro. E foi um momento muito pesado, muito pesado mesmo. A gente ficou mais ou menos um mês, dois meses, sem sair de casa, por medo de encontrar qualquer pessoa na rua que pudesse fazer algo a mais do que só xingar.
0: Assim como o Yuri, eu sei bem o que é sofrer ameaças por parte da minha própria torcida. Em um jogo entre Palmeiras e São Paulo, em 2018, eu ouvi um canto que a torcida do Palmeiras costumava usar... Que dizia que todo viado nessa terra é tricolor. Na hora que ele bateu, bem mal em mim, porque eu sou gay e palmeirense. E eu resolvi postar nas redes sociais, na mesma hora, uma contradição daquele canto, dizendo que não, que eu era viado e palmeirense. Na mesma hora eu recebi bastante apoio de torcedores do Palmeiras e de outros times. Muita gente mandou mensagem, me ligou, fui entrevistado, fui chamado para participar de programas, para contar a história e para debater a homofobia no futebol. Mas para além do apoio que eu recebi, também teve muita provocação, muito comentário ofensivo e, é claro, muita ameaça. Tanto ameaça de agressão no estádio, caso me vissem, quanto ameaça muito mais séria, ameaça de morte. E não foi só naquela época, eu continuo recebendo mensagens desse tipo até hoje. Basta olhar os comentários de qualquer postagem desse podcast. E por isso que eu falo que, uma vez tirado esse manto de invisibilidade, não tem volta. O Yuri falou sobre isso com a gente também. Foi se passando o tempo, é vira e mexe as
2: pessoas pegam o nosso vídeo e repostam com algum contexto. Por exemplo, quando a, a voltou as torcidas no estádio, nesse momento de pandemia, pegaram o nosso vídeo e colocaram nas redes sociais de novo, falando que a gente não estava respeitando o distanciamento social na pandemia, sendo que o vídeo é de 2019. É, uma outra pessoa postou em outro momento, falando que ah, ele tinha explicado para o filho dele que esse comportamento, no caso meu e do meu namorado, era por causa de uso de drogas e era uma coisa errada. Então, em várias situações, as pessoas pegam o nosso vídeo, nossa foto e reutilizam. Até mesmo esse ano já chegou a acontecer isso novamente. É, e no começo do ano passado, eu tive mais um, uma ameaça de morte, que foi quando vazaram meu número de WhatsApp... É, e tudo isso aconteceu por uma suposição de que o Cruzeiro lançaria uma camisa LGBT e ela seria rosa, que pra mim não faz sentido algum, mas soltaram essa fake news aí, acreditaram, vazaram meu número de telefone, então eu recebi inúmeras ligações, áudios de WhatsApp, que inclusive eu tenho áudios até hoje, de pessoas falando, olha, se você continuar com essa palhaçada, você vai morrer. Isso não é uma ameaça, isso é um aviso. Ela, A pessoa falou exatamente desse jeito. E nesse momento em que meu WhatsApp vazou, eu decidi dar uma pausa em tudo, na minha luta no futebol, porque meu psicológico já não estava aguentando mais. Eu não vivia mais futebol, eu sobrevivia para ver futebol. Então eu acompanhava só de casa, não tinha mais coragem de ir para o estádio... É, inclusive hoje eu não me vejo mais dentro do estádio. Eu sinto que essa minha liberdade de poder estar junto do meu time... Ela foi acabada de fato. Eu fui no último jogo do Cruzeiro do ano passado contra o Brusque no Mineirão... Porque o Mineirão me convidou para ir num camarote do Mineirão... Onde teria poucas pessoas e eu estaria em segurança. Mas mesmo assim, quando eu cheguei dentro do estádio a minha maior preocupação era se alguém iria me reconhecer, mesmo que de longe, mesmo sem acesso ao camarote, se alguém iria me fotografar, me filmar, enfim. Então, toda aquela energia que eu tive na primeira vez que eu fui para o estádio, ela morreu, ela não existe mais para mim.
1: Assim como Yuri, muitos outros torcedores são impedidos de frequentar os estádios por medo de agressões. E é por isso que nós não vemos a Marias de Minas e praticamente nenhuma outra torcida LGBTQIA+, nos estádios, em jogos de futebol masculino. Mas não foi sempre assim. E não foi só a partir de 2013 que essas torcidas, né, que esses torcedores tentam se fazer presentes. Existe na nossa história uma torcida que conseguiu vencer o preconceito e se fazer presente, sim, nos estádios, bem antes dessas duas ondas recentes de torcidas LGBTQIA+. Eu estou falando da Coligay, a primeira torcida gay do Brasil. A Collie Gay foi criada em 77 pelo empresário Volmar Santos. O Volmar era dono da Boate Coliseu, que é uma boate gay que ficava ali no centro de Porto Alegre, super famosa. Só que, além disso, ele era gremista também, apaixonado, super torcedor. Ele não perdia nenhum jogo. Aí, um dia, ele assistindo o seu Grêmio, tava na arquibancada do Olímpico, inclusive, ele achou que a sua torcida tava assim, meio caída, meio morna, meio sem sal.
0: Meio hétero demais, né, gente? Vamos combinar.
1: É, então, daí ele teve uma ideia. Ele decidiu fundar a sua própria torcida organizada, uma torcida para empurrar o Grêmio o jogo todo e que se destacasse como a mais animada de todas. E
0: como naquela época o lugar mais animado de Porto Alegre era o Coliseu, não deu outra. Vomar juntou o público da boate e fundou a gay colhe de Coliseu e gay de bem, vocês entenderam, né, de gay.
1: Agora, para mostrar como era estar lá dentro da Coligay, a gente decidiu conversar com o Serginho, que é membro da torcida, que foi alçado também ao posto de rainha da Coligay. O Serginho conta para a gente agora como era o clima da Coligay. Era muito diferente? Na época era
3: extremamente diferente, porque as pessoas iam para o sentavam, sentavam, né? levantavam quando tinha gol, quando o time avançava, todo mundo levantava, não dava nada, sentavam de novo. E nós não. Nós chegávamos cantando, cantávamos durante o jogo, terminava o jogo, continuávamos cantando e tinha muito instrumento de sopro, que é uma coisa que Empolga demais, né? Eu sinto falta disso até hoje, né? Nessas escolas de samba, que são maravilhosas as baterias, mas tinha que ter um somente sopro. Dá um, uma ênfase muito maior, uma inflama muito mais. Então, isso era o que a gente fazia, na verdade. E aí todo mundo acabava pulando. Ali Isso tava na volta da gente, ali, porque a gente tinha um espaço que era separado com uma corda. Né? E ali as, que tavam, as pessoas que estavam na volta, 50 metros para cima, para baixo, para o lado, para onde for, Pulavam junto, brincavam, então a coliguei parecia muita gente no estádio, mas não era. Nós tivemos 700 manas, entre idas e vindas e, e apareceram, foram um jogo, dois, três, não foram mais, uma base de 700 meninas. Tinha mais visual na coliguei, né? era muita ráfia, é, essas coisas de carnaval, é, esses digamos
0: adereços e tudo... Mas não era só na produção e na animação que a Coliguê se diferenciava das outras torcidas. Até na hora de cantar os nomes dos jogadores, a Coliguê fazia as coisas do seu jeito. Em 2014, durante o lançamento do seu livro sobre a Coliguê, o autor Léo Gershman lembrou de uma dessas músicas em entrevista para o Globo Esporte do Rio Grande do Sul.
4: Baltazar era é um jogador chamado Artilheiro de Deus. E ele era religioso, ele sempre, sempre chegava com uma Bíblia. E quando o Baltazar chegava no Olímpico, ele cercava e ficava gritando para ele, vamos todos pro altar que chegou o Baltazar.
1: Serginho, você lembra de alguma outra música?
3: Não lembro mais de nenhuma outra, mas essa aí agora, quando tu falou, veio em mente, assim. Parece que eu tô vendo nós gritando, meu Deus do céu. É, tinha quase todos os jogadores tinham. Mas, honestamente, já faz 45 anos né, atrás, mais ou menos isso. Então, é, é, eu realmente não... não eu, eu, eu tenho, a única coisa que eu tenho da Coliguei, que até eu poderia ter trazido e esqueci, é aquele cafta que a gente usava, né? Que eram seis, seis meninas que ficavam na frente das outras meninas de trás para dançar um cancan, alguma coisa do gênero, assim em relação aos jogos, mas eu não mas tinha, tinha, todos tinham músicas, todos tinham, mas olha, na verdade, mesmo nos nãos, que não tinha assim tanta intimidade com a gente, eles não eram ostensivos, eles cumprimentavam, é, um dos jogadores mais queridos e que não tinha nada a ver com, com pelo menos que eu saiba, né, era o Tarciso. O Tarcísio era de uma gentileza, de uma educação com a gente, de um, enfim, era outros tantos também, mas esse eu sempre tirei assim como flecha negra, né? Sempre tirei assim como um dos maiores ídolos que eu tive dentro do Grêmio por respeitar a gente de uma forma tão grandiosa, tão magnífica, com uma educação assim fantástica.
1: Essa originalidade e irreverência da Coliguei rendeu elogios de todas as outras torcidas do Grêmio e até dos jornais da época. No título gaúcho de 77, o jornal Zero Hora destacou a Coliguei como a grande sensação daquele campeonato, dizendo que os rebolados frenéticos e os gritinhos histéricos da torcida estreante embalaram o Grêmio ao título.
3: Na verdade, assim, ó, deixa eu te explicar. Quando a Coligay surgiu em março de 77, não lembro bem o número, eles iam ser N a campeão o Colorado, ele já era um octacampeão. campeão e aí a gente, casualmente não é, foi uh, inclusive a gente, a gente fez um, porque a gente usava muito jogral nas torcidas organizadas do Grêmio de Inter, a gente de um lado escrevia alguma coisa, eles respondiam de lá então eles botavam, eles botaram quando chegou o Grenal lá no Olímpico isso, Enia campeão gaúcho e a gente na hora, não lembro quem foi cara, mas teve uma, assim de, rápida, e Enia e a gente colocou, eles nunca esquecerão André, que foi o que fez o gol de um gol da vitória do Grêmio, que depois foi dar uma cambalhota, caiu, se machucou. Mas depois disso, claro, a gente teve é, bastante vitórias, mas em campeonatos gaúchos, na verdade, né? Porque em 81, quando se ganhou o campeonato, o campeonato brasileiro, a gente tinha coliguei. Mas não era aquela coisa. Dentro dos estádios, assim, sabe? Botavam faixas. Não, a gente ia, assim como, uh, aleatoriamente torcer, mas nada de, 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 de faixas Aí, quando foi em 83, que foi a primeira Libertadores, com um o Espenharol, né? A gente resolveu ressurgir a Coliguei Inclusive, me botaram de rainha da Coliguei foi um deboche, mas tudo bem. Eu aceitei igual e fui. Passamos para Montevidéu, Aquilo lá foi, quando a gente chegou, e maricou e maricom, e maricom, e maricom. Mas, sabe assim, não era uma coisa agressiva, entendeu? Brincaram muito com a gente. E depois, no Olímpico, no Jogo da Volta, a gente faltava meia hora para começar o jogo. A social do Grêmio sempre foi uma social, acho que talvez, de de todos os times de futebol, sempre foi uma social que era muito... Antiga, assim, sabe, os cansamentos antigos, enfim. Quando faltava meia hora, ou 40 minutos para começar o jogo, a gente invadiu, a gente, é, nós éramos todos sócios na época já. Aí a gente invadiu a social, fizemos a. Não uma volta, porque a social olímpica era redonda, mas a social ficava de um lado e a arquibancada de outro. A gente foi de um ponta a ponta com aquelas sombrinhas, tipo frevo, né? que a gente tinha azul, preto e branca, pulando, dançando, é, enfim. Bom, ovacionados. Aí o Grêmio ganhou, aí era Deus do céu e a coliguei na terra, né?
1: O primeiro brasileiro, a primeira Libertadores e ainda teve o um Mundial, hein? Com certeza a torcida comemorou bastante esses títulos todos no Coliseu, né?
0: E não é só torcido, jogadores também, né, Serginho? Tinha muito jogador
3: que frequentava o Coliseu? Muitos jogadores frequentavam. Isso não só no Coliseu, nós tínhamos, tínhamos um bar, um bar do, lá, atrás da social do Grêmio, um bar do Ramon, meu pai. Ali, quando terminava o jogo, ó, era uma maravilha. <risos> Vários. Não só do Grêmio, como do Inter. Vários. De categorias uh, juvenis na época, profissionais vários, é, jogadores do esportivo, jogadores do Caxias, eu era, é procurada, <risos> mas assim, ó, na verdade, como é que a gente, eles chegavam de boa, assim, com a gente, conversavam, apresentavam as namoradas e, Sempre vai ter isso, né? Não adianta eles tentam se esconder por trás de, de uma mulher, enfim... Muitas, inclusive, eu conhecia... Eram lésbicas que faziam aquele meio de campo, assim... Não era aquela coisa tão sapatão, né? Era uma coisa feminina, mas gostavam de mulheres também, bis, né? Essa coliseu, os shows daqui, as nossas, as, os nossos transformistas daqui, na época, eram muito bons. E os shows valiam a pena, realmente valiam a pena. E isso também levava as pessoas a frequentarem. Eu não sei se foi a primeira Block Gate Porto Alegre, na verdade, mas foi uma das, com certeza. Agora que foi a, a mais bonita, com certeza, ela era belíssima por dentro belíssima.
1: Mas para além dos shows e de ser também a sede da Coliguei, o Coliseu era também um porto seguro para os gays, lésbicas, bissexuais e trans num contexto de ditadura militar mesmo. E a ditadura estava sempre atenta a todo comportamento subversivo ou que fugisse do que eles consideravam moralmente aceito. Na edição de maio de 77, a revista Placar fez uma reportagem sobre a Coliguei que contou com a participação, agora presta atenção, no cargo do Teotásio que tá? Ele era chefe do setor de meretrício e vadiagem da Delegacia de Costumes de Porto Alegre. E aí, perguntado sobre a torcida, o Teotásio respondeu, abre aspas, estamos de olho nos rapazes e até agora não notamos nenhuma atitude inconveniente, nem a faixa que os identifica como homossexuais é ilegal, fecha aspas.
0: Setor de meretrício e vadiagem da delegacia de costumes é dose, hein, Joana? Bem, mas apesar de garantir a legalidade da torcida, Teotásio deixa claro com a sua fala que a coliguei vivia sobre controle e vigilância policial. E quando se é colocado sob suspeita pela norma hegemônica, o medo de violência é grande. Nós gays, lésbicas e trans sabemos bem e vivemos isso até hoje.
1: Mas se hoje, mais de 40 anos depois, ainda é um desafio enorme, né, a gente ter uma torcida sumidamente gay nos estádios, a gente vê que a coliguei foi capaz de fazer isso em um contexto de ditadura militar onde homossexuais eram constantemente detidos como contraventores pela chamada lei da vadiagem, bom, isso torna o feito deles ainda mais significativo, né, serve de inspiração para as atuais torcidas.
0: Não só para torcidas de hoje, Joana. Na década de 70, a Coliguei inspirou a criação de outra torcida gay no Brasil, a Flaguei. Mas ao contrário da Coliguei, que conseguia o apoio das outras torcidas do Grêmio, da imprensa, da diretoria do clube, a Flaguei sofreu com a perseguição desses grupos todos por lá. Diversos torcedores se manifestaram contra a Flaguei em cartas para os jornais da época, já que naquele tempo não tinha internet. Nessas cartas houve quem convocasse a torcida para uma luta anti flaguei com frases tipo: para ser Flamengo tem que ser machão, e o lugar deles era na torcida do Fluminense. Ou seja, os caras não consideravam nem os torcedores como torcedores do próprio clube.
1: A imprensa, por sua vez, William, publicou diversas matérias tendenciosas, além de dar espaço para declarações preconceituosas de torcedores e dirigentes também. O Jornal dos Esportes, que era um dos mais importantes jornais esportivos daquela época, foi também o jornal que mais se destacou, infelizmente, nessa perseguição à torcida. Tanto que após uma derrota do Flamengo para o Fluminense por 3 a 0, olha o que o jornal fez, né? Colocou na capa do dia seguinte a seguinte frase. Foi praga da flaguei.
0: Nossa, Jona, é bizarro isso. A frase da capa foi dita na época pelo então presidente Márcio Braga, presidente histórico do Flamengo que recentemente acabou ficando mais conhecido pelo meme do Acabou o Dinheiro! Mas além do meme, o Márcio também ficou conhecido por ter pedido à polícia militar que proibisse a entrada da Flaguei no Maracanã em jogo do Flamengo para proteger a torcida do mal que a Flaguei fazia mas ele não foi o único dirigente a se posicionar na época e nem o único responsável pela flagueia ter sido rejeitada institucionalmente durante todos esses anos. Ainda hoje, se você entrar no site do Flamengo, você não vai ver nenhuma referência à flagueia, nem nas mídias sociais do clube e muito menos no Museu do Flamengo.
1: Ao contrário da Flaguei, a Coliguei tem, desde 2015, um painel de mais de dois metros dedicados à torcida na exposição permanente do Museu do Grêmio. E esse reconhecimento institucional é um ponto importante, claro, para a presença das torcidas LGBTQIA+, nos estádios. Só que os clubes podem fazer muito mais, né? Do que só reconhecer, assim, institucionalmente uma torcida. E existe hoje um clube que luta exatamente pela presença diária dos seus torcedores nos estádios e também em qualquer outro espaço. E quem fala com a gente agora sobre esse clube é o Onan Rudá
4: Você sabe que aqui no Bahia, uma das primeiras coisas que o Bahia fez assim como ação concreta foi liberar o uso do nome social né, nos protocolos internos, contratou uma pessoa trans para trabalhar na loja oficial do clube, que na minha avaliação é uma vitrinha ali constante de contato direto
0: com torcida. Então isso tem um, um, um grau significativo importante. O Ana, que você acabou de ouvir e vai ouvir de novo, é torcedor do Bahia e fundador da torcida LGBT tricolor.
4: Tem muita gente que tipo assim criou a perspectiva de se aproximar do clube, de ser sócio, de ser sócia porque a LGBT tricolor existe, entendeu? Então eu não preciso ir pro estádio para ter LGBT lá não. Sempre tem, todo jogo tem.
1: Diferente das outras torcidas LGBT que mais criadas desde 2013, a LGBT tricolor tem presença constante nos jogos do Bahia. É fruto de um posicionamento contundente, né, do clube nessa luta pela inclusão.
4: O que eu acho que o Bahia fez de estrutural? Foi se posicionar de fato, sabe? Então não foi uma ou duas vezes que tentaram constranger Belitani em live, foram muitas vezes. E ele nunca atitubiu em qual era a resposta que ele ia dar. Não foi uma ou duas vezes que dirigentes do Bahia foram constrangidos em entrevistas, em situações que envolvia um posicionamento público. Foram muitas vezes. E o Bahia nunca teve dúvidas de como deveria se posicionar. É só de, de uma resposta tão óbvia. um clube do povo tem que acolher todo mundo. Aqui a gente só diz que preconceito não é aceito. O que, é que tem de errado nisso? Por isso que eu acho o futebol tão perfeito para poder tratar de certas temáticas. É que, tipo assim, a confluência dos argumentos desarma completamente, sabe, os, os preconceituosos. Porque, tipo assim, o que, que o clube perde tendo uma pessoa LGBT lá? Nada. Ganha. Entendeu? Vem demais. É mais gente torcendo, sabe? tal então, e qual é a pessoa que vai pra um lugar onde ela tá sendo violentada? Ninguém. Então, qual a obviedade da vida? Não vamos permitir... Entendeu? Que aqui no nosso ambiente as pessoas sejam tratadas dessa forma. É bom, eu gosto, eu me sinto um, um torcedor plenamente incluído no Bahia. Porque no fundo, no fundo, o que eu queria era ir assistir o jogo do
0: Bahia ponto final, entendeu? No fundo, no fundo, o que todos nós torcedores queremos é a mesma coisa que o Nan está descrevendo. A possibilidade de ir no estádio ver jogo do nosso time. Em todos os jogos, não só dos do futebol feminino.
1: Se hoje a gente vê torcedores gays deixando de ir ao estádio por medo, o Onan nos lembra que essa também já foi a sua realidade, mostrando que a mudança é, sim, possível.
4: Se jogar em Pituaçu, eu tinha ingresso para ir tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu não precisava ser sócio do Bahia pra ir, não, entendeu? Mas eu não ia. Eu tinha medo, entendeu? E era um clima de festividade, sabe? Sabe o clima de medo que não
0: combina com festa? Nós sabemos bem. Lembra que a gente começou esse episódio com o relato do Yuri no seu primeiro jogo no estádio? O deslumbramento que o futebol causa no torcedor está é, presente na fala do Yuri e ela não combina com medo. Combina com festa, combina com acolhimento, combina com amor.
1: Assim como a gay foi no passado, a LGBT tricolor é hoje, sim, uma referência para todas as outras torcidas de que é possível, sim, a diversidade nas arquibancadas.
4: Eu acho que a LGBT tricolor se tornou um símbolo muito forte muito potente, assim, de poder dizer assim, a gente pode estar em qualquer lugar. Mas, assim, são dois anos de LGBT colô e acho que, sem falsa modéstia, desde a é Gay, nós somos um outro paradigma de mudança mesmo de comportamento no futebol, tá entendendo?
1: Nós super estamos te entendendo, Anã, né? e a gente espera que os ouvintes Brasil afora também nos entendam, que todo mundo tem direito a ir ao estádio e torcer pelo seu time sem medo. Porque não fazer das arquibancadas né, um espaço mais inclusivo, acolhedor para todo mundo. A gente acabou de ouvir, com o exemplo do Bahia, que isso é bom tanto para os torcedores quanto para o clube também.
0: Pois é, Joana, mas ao mesmo tempo em que ver a LGBT Tricolor presente nos estádios hoje e enche a gente de esperança, a gente precisa lembrar da Cole Gay e de como ela foi durante anos o nosso único exemplo de torcida gay presente nos estádios em toda a história do nosso futebol. Por isso, ao mesmo tempo em que a gente fica admirando a LGBT Tricolor estar presente nos estádios hoje, a gente precisa lutar para que a torcida baiana não seja empurrada de volta para o armário no futuro. De nada vai adiantar a gente ter a LGBT tricolor como exemplo positivo se todas as torcidas criadas em 2013 continuarem impedidas de existir fora das redes sociais. Como a minha Palmeiras Livre, por exemplo. Eu já fui várias vezes no Allianz Parque em jogos de futebol masculino do Palmeiras e eu me peguei imaginando se um dia eu vou poder estar lá com a Palmeiras Livre vendo jogos como eu vou no futebol feminino. Eu tenho esperança que a gente consiga fazer isso em jogos de futebol masculino, mas eu não acho que isso esteja nem perto de acontecer. O meu medo é acontecer com a LGB Tricolor o que aconteceu com a Cole Gay, que apesar de ser super aceita, de ser super pé e de ter inspirado outras torcidas, foi durante anos a única torcida gay na história do nosso futebol. Se a gente não aproveitar agora que a gente tem esse exemplo super positivo dessa torcida do Bahia para lutar por arquibancadas mais inclusivas, quando é que a gente vai ter outra chance? O que me parece é que a gente encara fenômenos como a Cole Gay ou a LGB Tricolor como momentos fora da curva na história do nosso futebol. E sempre que a gente parece avançar para um futebol mais inclusivo, é, como as lutas dessas torcidas, por exemplo, existe uma estrutura que impede esses avanços e que tenta colocar todo mundo de volta para o armário o mais rápido possível. isso não é só em relação às torcidas. O Richarlison, por exemplo, fala disso, de que um jogador gay vai ver as portas dos clubes fechando muito rápido para ele. E no próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre como essa estrutura opera dentro do contexto da arbitragem. Vocês vão ouvir muitas histórias emocionantes de árbitros assumidamente gays que sofreram com esse sistema e algumas revelações inéditas. Sem dar spoiler, claro, é importante eu falar aqui de como esse próximo episódio foi fruto de uma pesquisa extensa e principalmente de um esforço muito grande seu, né, Joana?
1: É, foi mesmo. eu posso dizer que tá imperdível, é importante. Então, eu espero vocês lá.
0: A gente se vê, quer dizer, a gente se ouve. Mentira, são vocês que ouvem, né, gente? Bem, até lá.
1: O Nos Armários dos Vestiários é um podcast GE produzido pela Filda Match. É apresentado por mim, Joana de Assis, e pelo William de Luca. A direção de conteúdo é minha e do Bruno Maia, que também é o diretor geral do projeto. A produção executiva é da Milena Godolfim e a coordenação de produção é minha, da Milena e do Rafael Barros.
0: A gerência de conteúdo é do Bruno Redel. Nossos roteiristas e pesquisadores são o João Pedro Castro e o Carlos Guilherme Vogel. A chefia de pesquisa é da Joana de Assis, numa equipe que incluiu ainda, além de mim, do JP e do Vogel, o Oscar Neto, Felipe Mondego e a Luísa Lourenço. As gravações, mixagens e identidade sonora são do Alexandre Griva, do Melhor do Mundo Estúdios. A responsabilidade pelos workflows e processos é a Vivi Alexandrina.
1: A equipe do GE contou com a produção de Lucas Garbelotto e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é do Rafael Barros. A análise de produto de Letícia Nunes. A gerência de conteúdo é do André Amaral e a gerência de podcasts é do Fábio Silveira.